0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon, Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilitha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen. En krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast SokPops Eerste Keer. En die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Dag Delitja. Dag Sarah. Jij hebt twee jongens, hè? Ja, Luca en Reno. Ja, ik heb er ook eentje, nou, en je weet wat ze zeggen van jongens, hè.
1: Ja, dat is een abonnement op het ziekenhuis, hè. Allee, ik wil niet stereotyp klinken, maar in mijn geval is dat toch echt wel zo, zo straf dat ik op een gegeven moment mij heb afgesproken... Ieder om de beurt en maar eentje per jaar, alsjeblieft, om de stress toch wel laag te houden.
0: Ja, dat vind ik een heel goede afspraak. Uh, we gaan het daarover ook hebben in deze aflevering, met je peuter of kleuter naar het ziekenhuis gaan. Ik heb recent nog tot drie maal toe met Noe op spoed gezeten. En ik moet zeggen, hij was heel erg onder de indruk. En ik merkte dat hij ondertussen toch ook wel wat angst heeft opgebouwd voor alles wat er met het ziekenhuis uh, te maken heeft. Hè. Dus nu vraag ik mij af... Wat is de impact van een ziekenhuisopname voor een kind? Wel, Je moet je dat voorstellen dat je nog nooit in een ziekenhuis
1: geweest bent. En kinderen die proberen alles te begrijpen. en Wat ze niet kunnen begrijpen, dat proberen ze te vullen met hun fantasie. Dingen die ze nog nooit ervaren hebben. Zaken waar ze onzeker over zijn. Dingen die ze niet kennen. Ja, ze proberen zich daar toch een voorstelling van te maken. Dat doen volwassen mensen ook. Maar natuurlijk, de cognitieve mogelijkheden van kinderen, dus de wijze waarop dat ze denken, is nog mm -hmm. niet zo uitgebreid als bij grote mensen. Dus die gebruiken die fantasie om die gaatjes in hun denken op te vullen. Je moet je voorstellen dat je nog nooit in een ziekenhuis geweest bent, dat je dat concept ziekenhuis ook niet kent. In een ziekenhuis is het meestal heel druk. Mensen lopen van links naar rechts. De lichten zijn vrij hard... Je hebt heel wat mensen in uniform. Dus ja, dat kan wel wat beangstigend zijn. Dat maakt je wel wat onzeker. Je hebt ook wel wat wantrouwen daarin. Dus die gevoelens heb je al bij aanvang. En als je dat nog niet allemaal begrijpt en je begint dat in te vullen met je fantasie, dan, heeft dan een, kan je je voorstellen dat dat een hele grote impact heeft. Ja. Dus eigenlijk... Wat je best kan doen, of toch proberen te doen, is je zo goed mogelijk voorbereiden op het bezoek aan dat ziekenhuis. En jezelf goed voorbereiden betekent ook je kind goed voorbereiden, zodanig dat die niet alles in zijn hoofdje of in haar hoofdje zelf moet beginnen invullen. Daarnaast is het belangrijk, als je een kleutertje of een peutertje hebt, niet alles moet tot in detail uitgelegd worden. Kinderen in een lagere school hebben wel het denkvermogen of de cognitieve mogelijkheden om al heel veel te begrijpen. Bij heel kleintjes is dat niet zo. Dus bepaalde dingen moeten we gewoon als feit kunnen stellen en moeten we niet tot in detail uitleggen, want dat kan soms tot wat meer angst en onzekerheid mm -hmm. zorgen.
0: In de podcast Sockpops, eerste keer in het ziekenhuis, wordt Sockpop opgenomen omdat hij buisjes moet laten zetten omwille van terugkomende oorontstekingen. Dat is iets dat heel veel voorkomt bij jonge kinderen. Dus ik kan me inbeelden dat tips om hen voor te bereiden hierop handig kunnen zijn. Dus wat zeg ik tegen mijn kleuter? En vooral, wat zeg ik niet tegen mijn kleuter? Wel, Sarah, ik denk dat het
1: belangrijk is van je kindje het eerste op de hoogte te stellen... Hè? over de ziekenhuisopname, dat er een ziekenhuisopname gaat komen en wanneer die plaats gaat hebben. Geen maanden op voorhand natuurlijk. Dat gaat over maximaal een week, twee weken en op voorhand, dat je zegt, dan gaan we naar het ziekenhuis. Mm -hmm. Probeer ook goed uit te leggen wat dat betekent, naar het ziekenhuis gaan. Dat betekent dat je niet naar de crèche of niet naar de kleuterschool gaat. Mm -hmm. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je aan je kleuter vertelt dat hij niet alleen... ...naar het ziekenhuis gaat. Hè? Dat je meegaat, of dat er iemand anders meegaat... ...maar zodanig dat hij weet... Hè, ...ik ga daar niet alleen zijn. Dat is heel belangrijk. En dan, je moet jezelf natuurlijk heel goed op de hoogte brengen... hoe je jezelf informeren van wat er gaat gebeuren... Um, en er bestaat ook vaak een, een, bijvoorbeeld een plan van een ziekenhuis, dat je weet waar moet ik mij aanmelden, welke documenten moet ik bij hebben als ik met mijn kleuter die bepaalde dag zijn er voorbereidingen die ik moet treffen. Mm -hmm. um, ja, wat zijn de regels die moeten gerespecteerd worden de dag van de opname? En verder dat je jezelf je dat goed informeert, zodat je daar zelf ook rustig onder bent. In ja. naar het ziekenhuis gaan is wat stressvol, ook voor jezelf. Dus als jij de nodige informatie hebt, ga je ook rustiger naar je kleutertje toe zijn. Ja. En dan denk ik dat het belangrijk is dat je een zo open mogelijk en eerlijk mogelijk gesprek met je kindje hebt over mm -hmm. wat er die dag nu net gaat gebeuren.
0: Ja, en uh, je zei het net al, heel veel informatie ook voor ons als ouder. Heel veel regels. Welke regels moet ik nu met mijn kleuter meegeven? Moet ik uitleggen waarom ze nuchter moeten zijn, bijvoorbeeld? Of hoe ze in slaap gedaan worden voor een operatie?
1: Ja, dat klopt. Sarah, er zijn heel wat regels en heel wat informatie die je meekrijgt. En je kan natuurlijk niet alles uitleggen aan je kleutertje. Hè? Dat zou ook wel helemaal overweldigend zijn. Maar ik denk wel dat er twee belangrijke tips zijn die ik wil meegeven. Ten eerste, vertrek vanuit je kindje zelf. Als die vragen heeft of je merkt... Dat hij mee iets bezig is, pik daarop in. Als je dus de lijnen leest in het spel dat hij speelt en je merkt dat hij bepaalde opmerkingen maakt over dat ziekenhuis, ga daarop in. Dat is heel belangrijk dat je vertrekt vanuit de vragen van je kind. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat je een aantal dingen uitlegt die sowieso gaan gebeuren tijdens de ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld over dat nuchter zijn, dat is zoiets. Uh, ja, je moet nuchter zijn, heeft te maken met het feit dat je tijdens een operatie horizontaal ligt en dat ze door de narcose of de verdoving uh, een aantal van jouw organen ook gaan stilligen en dat dat een aantal risico's met zich mee zou brengen, moest jouw maag stilgelegd worden en je hebt gegeten. Hè? Dus dat heeft daarmee te maken. Moeten we dat allemaal uitleggen aan een kleutertje? Nee, uiteraard niet. Nee. Uh, dat zou alleen maar tot heel veel verwarring <lacht> leiden. Uh, wat kan je wel uitleggen? Gewoon dat je nuchter moet zijn. Als je naar een ziekenhuis gaat, dan mag je niet gegeten hebben. Als je zelf patiënt bent, punt. En een kindje gaat dat meestal gewoon aanvaarden en dan is dat voldoende. Hetzelfde met over dat in slaap gaan. Ja, je moet wel vertellen dat voor een opname dat in slaap gedaan wordt. Hoe dat hele dat procedé in elkaar zit, dat hoeft niet. Je kan zeggen dat dat al met een maskertje is, ofwel dat er iets ingespoten wordt. Um, maar wat belangrijker is, is dat dat kindje weet ah, ik ga in slaap zijn mm -hmm. op het moment dat die operatie er is, want dan lig ik stil, bijvoorbeeld. Je kan ja. dat uitleggen, dan lig je helemaal stil, dan beweeg je niet en dat is belangrijk voor de dokter. En... De dokter gaat er ook voor zorgen dat je terug wakker wordt. Dat je die twee dingen meegeeft. Je, sla, je wordt in het slaap gedaan, dus je gaat daar niks van voelen. En Dat is omdat je stil zou liggen. En jij wordt ook terug wakker gemaakt door de dokter. Dat zijn de belangrijke zaken die je kan meegeven. Je kan je kindje ook voorbereiden door bijvoorbeeld een boekje uit de bib te gaan halen mm -hmm. eh, rond het ziekenhuis. Er zijn genoeg boekjes voor kinderen waar dan je dan samen kan lezen hoe dat zo'n ziekenhuisopname gebeurt. En er is natuurlijk ook de podcast van Sokpop, die voor de eerste keer naar het ziekenhuis gaat. Ja. Zoals je al zei omdat hij buisjes moet laten zetten omdat hij vaak oorontstekingen had, waar er heel, op kinderniveau heel mooi uitgelegd wordt wat een ziekenhuisopname betekent.
0: Inderdaad, en uh, dankzij zo'n voorbereiding weet je kindje al wat beter wat er uh, hem of haar te wachten staat. En ik ben overtuigd dat de impact dan veel kleiner zal zijn. Maar hoe pakken we dan zo'n opnamedag zelf aan? Hè? Er komt heel veel af op zo'n kleintje, hè? Ja, dat klopt inderdaad,
1: Sarah. Het is een ingrijpende gebeurtenis en daarom is het echt belangrijk dat je probeert als ouder zelf rustig te blijven en je kindje uh, gerust te stellen. Nu, het ziekenhuis is een heel gecontroleerde omgeving met mensen die hun vak kennen en waar je echt wel heel veel vertrouwen in kan hebben. En daarboven hebben zij ook echt wel ervaring met kinderen in een ziekenhuis. Er is een, meestal een aparte afdeling voor kinderen in een ziekenhuis, de pediatrie, waar alles op maat van kinderen is. En waar specialisten werken, zowel verpleegkundigen als artsen, die gespecialiseerd zijn in kleuters, peuters en lagerschoolkinderen en tieners als patiënten. Nu... Wat gebeurt er in zo'n ziekenhuis tijdens een ziekenhuisopname? Ten eerste mag je zelf vaak heel lang blijven bij je kindje. Zelf soms tot in het operatiekwartier, tot de narcose start. Dus je bent er zelf heel lang bij. Dat stelt je kindje ook gerust. En voor jou is dat ook een geruststelling, dat je kind niet zo rap moet achterlaten. In het operatiekwartier zelf is dat natuurlijk moeilijker. Daar ben je niet bij. Ten eerste omdat dat voor heel wat mensen toch wel emotioneel is. Ten tweede omdat de omgeving van een, van een operatiekamer zo steriel mogelijk moet gehouden worden. En ten derde, je bent daar niet voor opgeleid. De mensen die daar zijn, zijn daarvoor opgeleid en je zou alleen maar in de weg lopen moest je daar. Gaan tussen staan. Ja. waar mag je wel wachten meestal in de ontwaakkamer men laat jou even wachten en als jouw kindje klaar is om naar de ontwaakkamer te gaan dan mag je daar meestal al bij dus je bent er enkel maar niet tijdens de ingreep
0: ja je gaf het net ook aan, als ouder probeer je zo lang mogelijk bij je kind te blijven tot in het operatiekwartier en dan moet je die uh, eventjes uit handen geven. Gelukkig kan dat ook in veel ziekenhuizen, dat je zo lang mogelijk bij je kindje blijft. Toch kan ik me wel voorstellen dat dat niet voor alle ouders zo gemakkelijk is. Uh, ze willen misschien heel graag hun kindje wel begeleiden, zo onder narcose, maar het ja, lukt gewoon niet door de angst die ze dan zelf ervaren. Dus hoe laat je die angst die je dan zelf als ouder voelt, niet de bovenhand krijgen?
1: Ja. Nu, het eerste is het belangrijk denk ik, dat je dat zelf een stukje herkent. Hè? Als uw kindje naar het ziekenhuis gaat, dat is echt ook als ouder heel ingrijpend. Dat, dat, dat zit op uw hart, dat zit op uw vel. Dat je daar niet goed van bent, ja, dat is helemaal te begrijpen. Dat heeft bijna elke ouder, maakt dat mee. Ja. En weet je, Sarah, het is ten eerste al heel belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat je die gevoelens hebt. Het feit dat je bewust bent van die gevoelens... ...gaat ook al maken dat je die veel sneller onder controle gaat krijgen... ...en veel minder snel gaat overdragen op je kindje. Want dat is eigenlijk het proces dat gebeurt als je je niet bewust bent en je schiet in een emotionele kramp. Dan voelt je kind dat ook aan mm -hmm. en gaat er die een stukje overdragen. Dus het feit dat je bewust bent dat je angstig bent of onzeker maakt al dat je er iets mee kan. Mm -hmm. En wat kan je daarmee? Ja... Het beste is dat je probeert je eigen gevoelens een stukje onder controle te krijgen. Wil dat zeggen dat je die volledig moet wegschuiven? Nee, het is belangrijk dat je beseft dat je die hebt. Dat is ook oké, okay, maar dat je ze onder controle krijgt. Pas dan ben je in staat om een veilige context te creëren voor je kindje, waar die in alle veiligheid en comfort en vooral in alle vertrouwen kan vertoeven. Dus dat is heel belangrijk. Je geeft als het ware door je eigen gevoelens onder controle te krijgen, geef je heel wat vertrouwen ...aan je kind om te geloven dat dit een routine is... ...en dat alles goed komt. Nu, hoe krijg je je eigen gevoelens onder controle? Zorg dat je zelf voldoende informatie hebt... ...over wat er gaat gebeuren... ...dat je niet met onzekerheden zit... ...want... Hetzelfde wat bij kinderen werkt, bij, werkt bij ons als grote mensen ook. Als wij zelf niet de voldoende informatie hebben, dan slaagt ons hoofd ook wat op hol en dan kunnen emoties de overhand krijgen. Dus het feit dat je zelf voldoende informatie hebt, gaat maken dat je al iets rustiger bent dan ten eerste. Zorg ook dat je kan antwoorden op de vragen van je kindje. Mm -hmm. en stel dat dat niet kan, dat je bepaalde dingen niet weet dat is ook niet erg, dan kan je ook zeggen ik weet het eigenlijk niet, maar we gaan het samen vragen en ga dan het gesprek met de arts aan in bijzijn van je kind, in een wijvorm. van wat gaat er dan gebeuren, want wij zijn daar een beetje onzeker over mm -hmm. zodanig dat je kind zich in een kokonneke met jou voelt en weet, we gaan samen een antwoord krijgen op onze vragen ja. het is ook heel belangrijk dat je probeert om zo dicht mogelijk bij je kindje te blijven van in de nabijheid van je kind te blijven dat, dat zorgt echt voor heel veel comfort en veiligheid ook al vind je dat zelf moeilijk hè, want soms hebben ouders de neiging om te zeggen, bon, ik, ik kan dat niet aan hè. dat is ook heel begrijpelijk mm -hmm. maar probeer dat toch, probeer zo dicht mogelijk te blijven voor je kindje en ook een stukje voor jezelf, dat zal jezelf ook wel op termijn wat rustiger maken en dan, denk ik, is het heel belangrijk dat je in je omgeving mensen hebt waar je zelf je verhaal kwijt kunt. Mm -hmm. Want zo'n emotionele gebeurtenis, als je zelf met al die emoties blijft zitten, is het niet altijd even gemakkelijk. Als je mensen in je omgeving hebt, je ouders, vriendinnen, vrienden, ja, een broer, een zus die je zelf kan vertrouwen en waar je het recht kan, waar je even een telefoon aan kan doen van het is toch wel moeilijk en ik wil dat even kwijt, dan heb je ook al je eigen emotie gedeeld met iemand. Ja. En dan tenslotte, als de opname langer duurt, euh, zorg ook dat er afwisseling is, dat je daar niet alleen bent. Dat je met iemand kan afwisselen, dat je even een koffie kan gaan drinken, of even naar buiten een luchtje kan gaan scheppen. Dat er dan iemand anders bij jouw kindje blijft, of in de wachtkamer blijft, verder. Dus dat je er zelf niet alleen voor staat. En ik denk dat dat allemaal belangrijk is om je eigen emoties wat onder controle te mm -hmm. houden, en om die te kunnen delen zodanig dat het allemaal iets minder stressvol wordt voor jezelf, en dus ook voor jouw kleuter of peuter.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Wat nu, als je als ouder merkt dat dat het een beetje te veel wordt voor je kind? Hè? Als zijn of haar angst alleen maar toeneemt, bijvoorbeeld.
1: Ja, het is natuurlijk mogelijk dat je kindje een heel heftige emotie heeft, hè, zoals extreme angst of een huilbui of, of een woedeuitbarsting. Probeer dat gedrag ook te begrijpen. Ga misschien op zoek naar... Wat maakt nu dat je kindje zo heftig reageert? Als je dat weet, dan kan je ook de nodige informatie geven. Kan je hem of haar ook geruststellen, Kan je comfort bieden. Kan je ervoor zorgen dat die emotie landt. Nabijheid is belangrijk, heb ik al gezegd. Ook hier, als jouw kindje een heel heftige emotie heeft, is het gewoon ook heel belangrijk dat je zo dicht mogelijk blijft. Want dat biedt veiligheid en troost. En daarmee kan die emotie ook al een beetje kalmeren. Nu, het is een heel ingrijpende gebeurtenis het ziekenhuis voor zo'n kind dus dat er af en toe heel heftige emoties aan de pas komen dat is ook echt wel normaal. Belangrijk is van die emotie goed te erkennen, van die te benoemen. Duidelijk bijvoorbeeld te zeggen, je voelt je heel verdrietig of je bent heel bang. Dat aan zich geeft al erkenning en maakt dat jouw kindje zich erkend voelt en zich veilig gaat voelen waardoor die emotie gaat afzwakken. Nu, ook hier geldt een heel belangrijke tip. Het is jouw kind, vertrouw ook op jezelf. Jij kent jouw kindje het beste ja. en jij weet hoe je met heftige emoties van jouw kind kan omgaan om ervoor te zorgen dat hij kalmeert en rustiger wordt.
0: En als alles dan uh, uiteindelijk uh, achter de rug is, hoe verwerk je die ziekenhuisopname? Of het nu goed of minder goed ging, de kans is groot dat je nog eens in het ziekenhuis terecht gaat komen met je kind. Hè? Ja, Sarah,
1: het is gewoon heel belangrijk van open te blijven voor een gesprek met jouw kindje. Dat hoeft niet de dag zelf, maar... Neem toch de ruimte en de tijd om na te bespreken, om die gebeurtenis af te ronden soms zijn de emoties te heftig net na de ingreep en moet je er wat tijd laten overgaan en merk je dat jouw kindje uit het niets plots een vraag stelt over die ziekenhuisopname ga daar ook op in en probeer in de mate van het mogelijke een antwoord te bieden op de vragen die hij nog heeft. Ja. Nou, soms heeft jouw kindje nog vragen over net die periode van de narcose, van wat is daar dan gebeurd? Wel, je kan dat heel eenvoudig uitleggen door die periode te reconstrueren, natuurlijk op maat van jouw kind, uh, bijvoorbeeld door te zeggen ja, de dokter heeft jou dan in slaap gedaan, heeft dan het buisje in je oortje gestoken of jouw buikje genezen. En dan, als alles voorbij was, heeft hij jou terug wakker gemaakt. En dat is helemaal voldoende opdat een kind een beeld zou hebben van wat daar in die periode gebeurd is. Mm -hmm. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je wat observeert in het spel van jouw kind. En zo. Want hè, kinderen verwerken heel veel in hun spel. Als er daar vragen zijn of je merkt dat hij een spel naspeelt over die ziekenhuisopname... Dat je dat ook als aanleiding neemt om erover te praten. En dan, natuurlijk, kan je altijd als nabeschouwing samen dat boekje lezen. dat je uit de biep hebt gehaald. Of natuurlijk naar de podcast, samen naar de podcast van Sokpops: Eerste keer in het ziekenhuis luisteren, herbeleven en benoemen. van wat die ziekenhuisopname nu juist voor jouw kindje betekende.
0: Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, de keren dat ik met uh, Noe in het uh, ziekenhuis was, vond ik dat zelf ook heftig. Gelukkig was dat niet voor heel lang. En kon Noe snel terug mee naar huis en thuis een beetje verder uitzieken. Maar er zijn natuurlijk ook kindjes die voor lange tijd in het ziekenhuis moeten blijven. En dat lijkt me wel heel heftig. Hè.
1: Ja, soms is je kindje ernstig ziek, uh, of moet heel lang blijven, om, om andere redenen. Nu, er zijn heel wat professionals in een ziekenhuis die jou kunnen bijstaan. Hè? Niet alleen jou, die uh, samen ervoor zullen zorgen dat ze je kind begeleiden door uh -huh. die moeilijke periode. En die jou ook kunnen begeleiden. Hè? Dan heb ik het over in de eerste plaats de verpleegkundigen die daar zijn, die ervaring hebben en deskundigheid om jou bij te staan. Maar ook natuurlijk psychologen die verbonden zijn aan het ziekenhuis en die met jou en jouw kind dat proces doormaken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat indien jouw kindje voor een lange periode in het ziekenhuis zal verblijven van jezelf en je kind te laten omringen met professionals, zodanig dat proces toch iets minder traumatisch hoeft te zijn.
0: Ja, en jammer genoeg horen zo'n dingen ook bij het leven natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. En het leven heeft altijd zeer aangename, maar ook minder aangename dingen in petto. En ziek zijn hoort daarbij... Maar gelukkig in België hebben we toch wel heel wat deskundigheid. Hè. Chirurgen, artsen, verpleegkundigen, kinesisten, die er alles aan gaan doen om te zorgen dat wij allemaal beter worden als we in het ziekenhuis belanden. Maar natuurlijk niet wil zeggen dat een ziekenhuisbezoek niet moeilijk blijft hè, als het over je kind
0: gaat. Soms kom je ook in het ziekenhuis terecht voor iets leuks. Als je als kleuter een broertje of een zusje krijgt bijvoorbeeld en je gaat die bezoeken. Dus het is niet altijd slecht nieuws, hè. Ja, absoluut. Dank je wel voor deze aflevering, Delitja. Dat is heel graag gedaan, Sarah. Tot de volgende keer. Tot de volgende.